0: Cześć, nazywam się Jakub Śpiegowski i witam Cię serdecznie w podcaście Piłkarskie Początki. Jest to podcast dla trenerów piłki nożnej pracujących z najmłodszymi dziećmi. Tematem drugiego odcinka będzie dribbling. Dribbling oraz to jak go nauczać, jak go doskonalić, na jakie szczegóły zwracać uwagę. Wszystko na temat gry 1 na 1. No dobra, może nie wszystko zupełnie, bo przez 10 czy tam 15 minut nie da rady wyczerpać tematu, ale postaram się przekazać Ci jak najwięcej praktycznych informacji. Wspominałem już w pierwszym odcinku podcastu Piłkarskie Początki o tym, że u mnie już bardzo rzadko na treningu pojawia się pytanie czy będzie dzisiaj mecz. Natomiast to pytanie zastąpiło inne pytanie, czyli czy będzie dzisiaj 1 na 1. Dzieciaki Bardzo często mnie o to pytają na treningu, chociaż te jeden na jeden robimy na każdym treningu tak naprawdę, więc już coraz rzadziej, ale gdy zacząłem stosować tych gier naprawdę dużo, to bardzo im się to spodobało. I dlaczego takim się spodobało? No, sprawa jest prosta, bo to im daje bardzo dużo radości. Sprawia im to przyjemność. Gra jeden na jeden idealnie wpisuje się w etap egocentryczny, w którym w obecnej chwili są. Ci najmłodsi piłkarze, skrzaty i żaki, są w typowym etapie egocentrycznym. Oznacza to, że widzą tylko siebie i piłkę. To jest dla nich najważniejsze, a nie gra zespołowa i współpraca z kolegami. Więc biorąc udział w grze 1 na 1, bardzo mają dużą satysfakcję z tego. Cały czas są przy piłce, cały czas o nią walczą, kiwają się, strzelają gole. Jest to dużo radości dla nich. Kolejna bardzo ważna rzecz to gry jeden na jeden, nauka i doskonalenie driblingu. To jest bardzo atrakcyjna forma dla dzieci, bo jest po prostu rywalizacja. Dzieci uwielbiają podejmować wyzwania, kiwać się, grać właśnie jeden na jeden i strzelać dużo bramek. Uwielbiają wygrywać. Ta rywalizacja podkręca też intensywność, bo jest to dla nich atrakcyjne, więc te ćwiczenia są bardzo, bardzo intensywne. Rozwija ich kreatywność, no bo nie ma dwóch takich samych gier jeden na jeden. Zawsze zawodnik zachowa się inaczej, zawsze zawodnik przy piłce może zachować się inaczej. Mamy kilka bramek, różne gry jeden na jeden, więc tam naprawdę jest potrzebna duża kreatywność. Więc dzieci w związku z tymi rzeczami też bardzo to lubią. I muszę tutaj jeszcze dodać, że brakuje tego naszym seniorom, w naszej lidze, w naszej ekstraklasie, dorosłym piłkarzom, a nawet jeszcze niektórym młodzieżowcom. Tego błysku, tych tych indywidualnych umiejętności, tej umiejętności pokonywania przeciwnika w pojedynku, w grze jeden na jeden. Więc my musimy się naprawdę tym zajmować. Taki trening, gdzie uczymy się, doskonalimy dribbling, jest też dobry z wielu różnych powodów. Poza tym, co wspominałem, że to jest ogromna do zaradości, jest rywalizacja na treningu, wysoka intensywność, rozwijamy też kreatywność, to jest to także wszechstronny rozwój. Bo taka gra jeden na jeden to wiele, wiele elementów. Nie tylko piłkarskich, ale też motorycznych. Ale o tym za chwilę rozwinę jeszcze temat. Poza tym to też dużo kontaktów, z piłką. Dzieci w pojedynku, przy grze jeden na jeden, cały czas mają piłkę blisko siebie, więc tych kontaktów jest dużo. I teraz, skoro wiemy już, dlaczego zajmować się dribblingiem już od najmłodszych lat w każdej grupie wiekowej, to warto sobie powiedzieć, przypomnieć, bo mam nadzieję, że to wiesz, czym tak naprawdę jest dribbling. Dribbling to złożony element techniczny, który składa się z trzech elementów. Sprowadzenia piłki, z zgryciałem, i z wodów. Prowadzenie piłki graciałem i z wody to trzy elementy, które dają nam dribbling. Oczywiście do tego dochodzą także inne rzeczy, inne rzeczy piłkarskie, bo jeśli gramy jeden na jeden, to są też przecież strzały, bo robimy kilka bramek, małych bramek, grę jeden na jeden ze strzałami. Coś po tym driblingu musi występować, więc strzały też doskonalimy. No i oczywiście także odbiór piłki, bo skoro jest gra jeden na jeden, to poza atakującym jest też broniący i on też ten element rozwija. Warto też wspomnieć o tym, o czym przed chwilą mówiłem, o tym wszechstronnym rozwoju. Wiele elementów piłkarskich, ale także motorycznych, bo przecież doskonalimy szybkość, zawodnicy jak najszybciej działają na boisku z piłką i także bez piłki. Jest siła, bo musi się zawodnik przepychać, grać ciałem, walczyć o piłkę. Jest koordynacja też, no bo robimy z wody, jest orientacja przestrzenna, jest timing, więc to wszystko wchodzi w skład koordynacji. A poza tym też zwinność, bo zwinność to jest zmiana kierunku biegu przy reakcji na bodziec zewnętrzny, a tym bodźcem tutaj jest zawodnik broniący. Więc dribbling to naprawdę złożone zagadnienie i rozwija wiele elementów. Przypominam, dribbling, prowadzenie, gra i z wody, ale także możemy dribbling określić jako rozwiązywanie sytuacji jeden na jeden w ataku. Taka prosta, krótka definicja. I trzeba się tym zajmować... Od najmłodszych lat, od samego początku, doskonalić później w każdej grupie wiekowej, ale na początku trzeba też uważać, bo jeśli przychodzi do ciebie początkująca grupa skrzatów, to nie może być tak, że od razu wchodzimy na głęboką wodę i robimy takie pełne, typowe gry 1 na 1. Najpierw musimy dać podstawy, żeby ta piłka, mówiąc kolokwialnie, nie odbijała się od tych zawodników, bo wtedy tej gry 1 na 1 nie ma. Dlatego w tych początkujących grupach zacznijmy spokojnie prowadzenie piłki, zwiększajmy tempo, dodajmy powoli przeciwnika i dopiero przejdźmy do typowych gier 1 na 1. Jeśli już mamy taką grupę, która już sobie radzi, podstawy są opanowane, oswoili się z piłką, z treningiem, z trenerem, z warunkami, to wtedy przechodzimy jak najszybciej do gier 1 na 1 do driblingu. To może być różnie, to może być po 3 miesiącach, może być po sześciu miesiącach, a może po roku, bo jeśli jest bardzo początkująca grupa, to może być nawet po roku i dopiero gdy będzie skrzat starszy, to wchodzimy w ten element. I mam dla Ciebie także jeszcze kilka wskazówek organizacyjnych. Przede wszystkim przy każdej grze 1 na 1 używam kilku bramek. Minimum, wiadomo, dwóch, ale zazwyczaj to są trzy albo cztery bramki i różnej wielkości. Ta duża liczba bramek powoduje przede wszystkim rozwój kreatywności. Zawodnik ma więcej opcji do wyboru, więcej elementów do analizy w czasie gry, więc rozgląda się, podejmuje decyzje, ma różne inne opcje. Kolejna rzecz to także troszkę łatwiejsze warunki dla najmłodszych, bo jeśli atakujący ma do wyboru dwie albo trzy bramki, no to... To zadanie jest dla niego troszeczkę łatwiejsze, zwłaszcza na początku tej drogi, więc pada też więcej bramek, a to daje większą radość z gry. I kolejna bardzo ważna rzecz to przejścia. Przejścia z obrony do ataku, z ataku do obrony. Czyli... Róbmy gry jeden na jeden tak, żeby ten element zawsze się pojawiał, żeby to nie było, że zawodnik broniący odbierze piłkę i koniec, albo zawodnik broniący odbierze piłkę i wykopie ją gdzieś poza pole gry i kończymy. Tutaj też właśnie przydaje się te kilka bramek. Jeśli broniący odbierze piłkę, to musi uderzyć na przeciwległą bramkę. Niech też ma swoją, przynajmniej jedną bramkę, którą może oddać strzał i zawsze pamiętaj o tym, żeby mieć zadanie dla broniącego, które musi wykonać po odbiorze piłki. Kolejna wskazówka organizacyjna to krótkie kolejki. To też podkreślam bardzo często, ale przy dryblingu również jest to istotne. Tutaj akurat krótka kolejka jest nawet wskazana, bo pojedynki i gra jeden na jeden jest bardzo intensywna, więc te krótkie przerwy na odpoczynek, na złapanie oddechu są bardzo potrzebne. Ale mimo wszystko ta kolejka powinna mieć maksymalnie 4 osoby, tak żeby 3 stały, a jeden w tym czasie grał. Wtedy tempo jest odpowiednie i intensywność jest nadal wysoka. Jeśli ta kolejka urośnie do 5-6 osób, to już zbyt, Niska intensywność nam wchodzi, tutaj spada zdecydowanie intensywność i już gra nie będzie tak efektywna. I ostatnia wskazówka organizacyjna, a właściwie prośba do Ciebie, to projektuj, gry 1 na 1 świadomie. Naprawdę świadomie. Zastanów się, czego chcesz dzieci nauczyć. Czego chcesz wymagać przy tej konkretnej grze 1 na 1 Na jaki szczegół będziesz zwracał uwagę. Bo wtedy przy planowaniu gry 1 na 1 takie rzeczy są bardzo istotne. Bo będziesz zmieniał ustawienie bramek. Czasem szerzej, czasem bliżej, czasem ich zrobisz więcej, czasem mniej. Inaczej ustawisz po skosie, na linii końcowej, na linii bocznej. Może być bardzo różnie. Możesz też inaczej ustawiać zawodników. Naprzeciwko siebie, obok obok siebie, ta pozycja startowa może być różna. Ważne, żebyś miał świadomość, co chcesz osiągnąć w tej grze i dostosował ją do tego celu, bo możesz też trenować dribbling z przeciwnikiem z przodu, z przeciwnikiem z boku i z przeciwnikiem z tyłu. I te gry będą się zupełnie od siebie różnić, mimo że to zawsze jest gra jeden na jeden. I teraz właśnie chciałbym poruszyć też temat tych zaleceń, detali, na które chcemy zwracać uwagę przy driblingu, przy grze 1 na 1. I tutaj właśnie chciałbym wrócić i bardzo mocno podkreślić ten podział, czyli grę z przeciwnikiem z przodu, z boku i z tyłu. Zaczniemy od tego pierwszego wariantu. Gra z przeciwnikiem z przodu, czyli twarzami do siebie. I dwie rzeczy, na które najbardziej chcę zwracać uwagę przy tym wariancie gry, to po pierwsze wykorzystanie szybkości prowadzenia piłki, żeby się zawodnik porządnie rozpędził i czasem nawet wystarczy minąć Obok zawodnika broniącego przebiec szybko obok niego i nie trzeba robić żadnych innych zwodów ani cudów, żeby wygrać ten pojedynek. A druga rzecz to unikać zatrzymania, czyli wykorzystamy tą szybkość i nie zatrzymujemy się, bo wtedy obrońcy jest łatwiej odebrać piłkę. Drugi wariant, czyli gra z przeciwnikiem z boku, można powiedzieć bark w bark i dwie rzeczy, na które przede wszystkim zwracam uwagę to... Noga dalsza od przeciwnika, czyli staramy się prowadzić piłkę i grać nogą dalszą od przeciwnika, żeby trudniej było mu ją odebrać. A poza tym ochrona ręką bliższą przeciwnikowi. Czyli na przykład prowadzimy piłkę prawą nogą, a lewą ręką dodatkowo się zastawiamy, utrudniamy zadanie broniącemu. I trzeci wariant gra tyłem, czyli mamy przeciwnika i bramkę za plecami, za sobą. Dwie rzeczy, na które szczególnie zwracam uwagę to po pierwsze, jak najszybciej trzeba obrócić się w stronę bramki, żeby widzieć swój cel, widzieć co się dzieje na boisku, a po drugie, w momencie przyjęcia piłki już robić ruch, przyjmować ją kierunkowo, nie zatrzymywać się. Podobnie jak z przeciwnikiem z przodu, tylko tutaj troszkę to inaczej wygląda, bo trzeba zrobić ruch, przyjąć piłkę kierunkowo, zrobić jakiś zwód i od razu obracać się w stronę bramki. A poza tym są jeszcze detale i szczegóły takie ogólne, na które możesz zwracać uwagę przy każdym z tych wariantów, w każdej grze jeden na jeden. I są to takie rzeczy jak zmiany kierunków częste, balans ciałem, co często wystarczy, aby zmylić przeciwnika, dynamika wykonania tego dribblingu, żeby była odpowiednia szybkość i na przykład timing czy przyspieszenie po zwodzie pominięciu przeciwnika. To są takie ogólne zalecenia, na które warto zwracać uwagę. I tymi detalami, zaleceniami, na które musisz zwracać uwagę, chciałbym już zamknąć ten odcinek. To tyle dzisiaj o dryblingu jeśli chciałbyś więcej takich wskazówek praktycznej teorii wraz z zaleceniami, o których tutaj zacząłem, ale ich jest dużo, dużo więcej oraz chciałbyś poznać dużo środków treningowych na doskonalenie i naukę dryblingu, przede wszystkim rozmaite gry 1 na 1, to zajrzyj proszę na stronę wwwpiłkanożnadladziecipl łamane na drybling pnd.pl ukośnik dribbling. Tam znajdziesz mojego e-booka, który porusza właśnie dokładnie temat driblingu, rozwija znacznie to zagadnienie i znajdziesz tam naprawdę, naprawdę dużo przydatnej wiedzy z gry 1 na 1 driblingu, z rozwiązywania sytuacji 1 na 1 w ataku. Na dziś to już wszystko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.